0: La méditation, j'entends souvent dire « j'arrive pas à, à méditer ». Mais une des premières choses, en fait, c'est justement quand vous vous posez et que vous êtes en train de vous dire que vous n'arrivez pas à méditer, c'est justement là que vous commencez la méditation. Pour une personne qui va dire « non, mais je n'ai pas le temps de méditer bah, », c'est justement là que vous avez besoin de, la, de, de méditer, en fait. Parce que, mm, véritablement, quand vous allez vous poser et que vous, avez, vous, avez, vous allez vous apercevoir que vous avez plein de pensées qui viennent, que vous avez du mal à rester calme, que vous êtes agité, bah vous êtes déjà en train d'observer une chose que vous n'aviez pas l'habitude d'observer, en fait.
1: Bienvenue dans cette quatrième saison du podcast Secret de Polychinelle, nous continuerons de soulever les tabous inconscients et les préjugés qui ont la vie dure à travers des conversations stimulantes et enrichissantes, en évoquant aussi bien nos choix de vie professionnels que personnels. Bonne écoute Bonjour Stéphane
0: Bonjour Laetitia
1: Merci d'avoir accepté mon invitation à rejoindre ce nouvel épisode de Secrets de Polichinelle.
0: Euh, merci à toi pour, pour cette invitation, ça me fait vraiment super plaisir d'échanger avec toi et puis de partager avec toute ta communauté.
1: Super, pour la petite histoire, pour les auditeurs, avec Stéphane ça fait quelques années qu'on se connaît, ouais. <rire> donc c'est d'autant plus un plaisir de pouvoir se retrouver sur des, des thématiques qui nous sont chères. Aujourd'hui, on va parler notamment de méditation, d'alignement, de, ah oui. de recentrage sur soi. Je sais que toi, c'est un sujet que tu connais bien, que tu pratiques. De mon côté, c'est euh, une pratique que j'ai découverte il y a quelques années, parce que je me rendais compte que j'avais besoin de, de mieux gérer mes émotions. J'entends souvent euh, des gens qui me disent non, mais moi, la méditation, c'est pas possible, c'est trop compliqué, j'y comprends rien. Et donc, j'avais envie un petit peu de leur parler aujourd'hui et montrer que ça peut être aussi euh, accessible à tous de différentes manières. Donc pour commencer, ce que je propose Stéphane, c'est que tu nous en dises un petit peu plus sur toi. Qui es-tu Alors déjà, <rire>
0: je m'appelle Stéphane, nom de famille Clément. <rire> et voilà, bah, je suis un terrien, en tout cas en apparence. <rire> et voilà. Non, bah... Pour commencer, depuis le début, je pense que c'est important que je parle, de... ben, je parle de ma famille souvent, parce que, euh, et même de, de mes origines, parce que c'est ce qui a conditionné un petit peu ce que je suis aujourd'hui. Euh, et ce que je fais, on va dire, ben, mon père, ouais, il est français, euh, donc moi je suis né en France, j'ai toujours vécu en France, mon père français, euh, ma mère, par contre, elle, elle vient de l'île de Bali, en Indonésie, et elle est euh, hindouiste, mon père catholique. Quand ma mère est, est arrivée en France, donc euh, voilà, elle s'est avec mon père et tout, elle a eu les enfants. Et elle a toujours voulu qu'on ait une religion. Donc voilà, moi j'ai commencé, euh, j'étais au catéchisme, et donc j'étais catholique. Et puis après, c'est autour de l'âge de l'adolescence où j'ai fait mon premier euh, véritable voyage à Bali, le, en tout cas le voyage qui m'a vraiment marqué, parce que j'en avais fait un quand j'avais un âge de 3 ans, mais je ne me rappelais pas vraiment. Et euh, c'est vrai qu'avec le catéchisme et tout, euh, moi à un moment donné, je ne croyais plus en Dieu. Enfin euh, en tout cas, je, je me disais, je ne crois pas en tout cas au Dieu qui m'est présenté à, bah dans la religion, en tout cas dans les livres, au catéchisme, etc. Et puis c'est quand j'étais à Bali, justement, quand j'ai eu 17 ans, que je me suis reconnecté à, à, cette, bah à ma famille déjà, à, en Indonésie, à Bali. Donc c'est une reconnexion à, à ses origines, pas seulement les origines, on va dire, la lignée familiale, mais une reconnexion véritablement à moi-même, puisque Bali il euh, y a vraiment une spiritualité qui est très forte, donc il y a la religion, c'est l'hindouisme, mais ils ont un petit peu toutes les religions qui sont présentes là-bas, et dans ma famille, il y a toutes les religions, voilà, j'ai des, des autres catholiques, il y a des musulmans, etc. etc. Et euh, c'est vrai que j'ai eu cette, euh, cette ouverture et cette découverte de moi-même à travers, à travers ce voyage, finalement, cette reconnexion au vrai moi, et donc... Euh, voilà, bah au passage, j'ai quatre autres frères, donc j'ai un grand frère, moi je suis le deuxième, et j'ai trois plus jeunes frères euh, qui sont triplés. Et c'est vrai que ce voyage, en tout cas, il nous a tous changé, mes parents aussi, mais en particulier mes frères. Et ça, ça a vraiment conditionné notre vie et ce, euh, ce début sur ce chemin spirituel. Parce que à ce retour euh, de ce voyage à, à Bali, on a commencé... Euh, à, à prier, euh, bah, comme, à, à, comme à Bali en fait, comme on faisait dans les temples, etc. Donc on se réunissait généralement le week-end, euh, le dimanche, et on, et on priait tous en famille. Et c'est vrai que euh, peut-être là où tous euh, mes parents et mes frères avaient fini de, de prier, entre guillemets, euh, peut-être en, en 20 minutes, je ne sais pas, Et ben moi je restais euh, pendant un moment dans une forme d'introspection et de contemplation, de découverte de moi-même. Alors je pouvais déjà rester, je sais pas moi, je, je, je prenais pas de chronomètre, mais je pense que je pouvais rester une heure voire plus. Et ah j'étais oui. déjà en train, ouais, oui, et mm. je pouvais déjà, et j'étais en fait en train déjà de méditer, sauf que j'appelais pas ça la, la méditation puisque je savais pas ce que c'était que la méditation. Euh, On ne bah, jamais parlé de ça en fait, parce que ma mère, même si elle, elle venait de de Bali, en fait, quand elle arrivait en France, <rire> c'est presque comme si elle avait oublié tout ce qu'il y avait là-bas. J'ai presque, parce qu'elle elle nous parlait rapidement de toutes ces choses, mais pas plus que ça. C'est en allant là-bas que vraiment, il y a eu cette découverte et cette... Euh, ben de, de, de tout le monde de l'invisible, et cette connexion au monde à l'invisible. Et c'est vrai que depuis cet âge-là, ça ne m'a pu... Euh, bah, ça ne m'a plus lâché en fait, je me suis reconnecté à moi-même et donc euh, cette reconnexion fait qu'à un moment donné, puisque nous sommes beaucoup plus qu'un corps physique, bah, je me suis reconnecté à, à justement cette partie non physique
1: Est-ce que tu ouais. dirais qu'il y, y a justement une ambiance particulière à Bali qui s'y prête, en dehors du fait que c'est aussi tes origines comme tu le disais euh, parce que souvent, enfin, beaucoup de gens qui vont là-bas sont aussi marqués hein, par, euh, par cette, euh, cette atmosphère aussi cette spiritualité
0: Oui, à Bali il y a vraiment une énergie spéciale en fait euh... Au niveau de la Terre, de la planète Terre, il y, a des, il y a des points énergétiques hyper puissants. Et donc au niveau de Bali, il y a vraiment un portail énergétique fort. Et donc quand on arrive à Bali, quand on même pour un voyage pas, pas long, il y a toujours des choses qui vont se passer et on ne reste jamais indifférent. Et donc il y a une, généralement une transformation qui il s'opère quoi.
1: Et tu parlais de portail énergétique, alors pour les plus cartésiens d'entre nous, elle vient d'où, et de chakras, <rire> elle vient d'où cette classification, qu'est-ce que c'est que ces chakras, enfin tu vois pour les gens qui ne sont pas du tout là-dedans, ça alors... paraît un petit peu obscur. Alors
0: les chakras, <rire> ben, nous-mêmes on a des chakras, en fait on a sept chakras principaux hein, au niveau de notre, notre corps, au niveau du corps énergétique, donc il y a le chakra racine en bas de la colonne vertébrale, le chakra du, plexus, euh, du chakra sacré, euh, en, un peu en dessous du nombril, le chakra du plexus solaire au niveau du plexus, le chakra du cœur au niveau du cœur, le chakra de la gorge au niveau de la gorge, le chakra du troisième œil un peu au-dessus euh, des sourcils, au milieu, euh, un peu au milieu du front, et le chakra coronal au-dessus euh, au de, de notre tête, euh, en tout cas au niveau de, du sommet de la tête, un petit peu, peu au-dessus. Et en fait, voilà ça, c'est les sept chakras principaux. Et il y en a plus en réalité. Hein. Il y en a même une centaine à différents endroits de, de notre corps. Mais alors, on va dire que ça, c'est les sept chakras principaux. Et en fait, un chakra, euh, on peut dire que c'est, euh, bah, par rapport à, à ce qui est enseigné, c'est une roue énergétique. C'est ce qui permet de faire circuler, on va dire, suivant certains termes, le chi, donc l'énergie vitale au sein même de notre corps. Et il est important que les chakras soient bien... Euh, soit bien clair, soit bien nettoyé, pour qu'on soit dans une, une bonne santé globalement. Mm -hmm. Et euh, en fait, tout, euh, tout, euh, ben, tout être vivant, en fait, euh, tout, tout l'univers entier est, est de l'énergie. Comme disait Tesla, si vous voulez connaître les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Donc ex exactement tout est, est énergie, fréquence et vibration et la planète Terre également, évidemment, puisque mm -hmm. la planète Terre vit. Et D'ailleurs, on appelle la, la conscience planétaire, c'est Gaïa, et donc elle a aussi ses chakras, de la même façon que nous-mêmes, en tant que corps physique, on a
1: voilà, sept chakras. Et c'est là où parfois les, les gens sont, sont, voilà, se, se perdent un peu, parce qu'effectivement, dans nos sociétés occidentales, on grandit beaucoup dans la matière et le cérébral, et euh, bah, comme tu le disais euh, au début, beaucoup de gens ne, ne croient plus forcément en autre chose aussi. on parlait de, de religion.
0: Bah, ça oui. joue
1: certainement sur, sur aussi cette différence d'appréhension du monde.
0: Bah, oui, je pense que euh, en fait, je pense que ça dépend aussi des pays. Euh, que nous, on est en France, et il y a vraiment ce côté euh, très euh, comment dire, le côté laïque, oui. euh, qui fait qu'à un moment donné, euh, les gens ont tout jeté, on va dire. Euh, le bébé en même temps que l'eau du bain. Et euh, la religion, pour moi, c'est il y a quand même un conditionnement derrière et c'est vraiment une croyance. Pour moi, ça se distingue vraiment de la foi, qui est vraiment différente de ce qu'on pourrait nous enseigner. Euh, la foi, c'est quelque chose qu'on ressent à l'intérieur de nous et qui est indépendant de la, de la religion et de toute forme de conditionnement et de croyance externe et qui est connectée à notre âme. Et je pense que euh, le fait d'avoir euh, quelque part séparer la religion, je dis pas que c'est une mauvaise chose, mais fait que beaucoup de personnes, on est passé pour beaucoup de personnes, on est passé d'un extrême à l'autre, oui. croit en tout et où finalement je ne crois plus en rien. Pour moi, c'est quand même important finalement bah, de pas oublier que au-delà de parler de même de spiritualité, enfin voilà, parce que euh, ce que je disais, c'est quand on a jeté le, le bébé avec l'eau du bain, il reste quand même la spiritualité et, et l'amour, on va dire qui nous, qui nous lie tous en fait. Et puis si on voulait euh, étendre et créer une nouvelle religion, ce serait la religion de l'amour, mais on va enlever ce mot-là, la religion, oui. et, euh, et simplement euh, euh, reconnaître que, finalement, notre essence, c'est l'amour. Donc, pour moi, c'est vraiment le retour à ça, à, à travers euh, cette spiritualité. Et c'est vrai que si on regarde d'autres pays, euh, par exemple, les États-Unis, ils sont très euh, croyants, euh, donc il y a différentes religions, mais voilà, ce qui, ce qui domine là-bas, c'est quand même euh, la religion chrétienne, euh, beaucoup de protestants, notamment, et on remarque quand même qu'ils sont très positifs, et euh, qu'ils euh, sont toujours dans le rêve, le rêve, rêve d'entreprendre, le rêve de réussir, le rêve, après le, la réussite même, euh, bon, c'est relatif, mais on voit que les films américains sont positifs, etc. Et c'est vrai qu'en France, il ben, y a quand même ce côté pessimiste, et, euh, et c'est vrai qu'à travers euh, les différents classements, justement, il euh, ben, y a des classements qui ont été faits, mais je ne connais, je connais pas exactement... Euh, les références, mais comment les gens se sentent euh, en, en, dans différents pays. Oui, s'ils sont heureux heure, ou
1: pas, comment ouais, ils ressentent les choses. Mais voilà.
0: ouais. c'est vrai que la France est toujours dans les derniers. Donc, pour moi, euh, ce, ce sentiment de pessimisme, ce sentiment de tristesse, ce sentiment de malheur, pour moi, il vient euh, principalement de là, du fait qu'on euh, a acheté justement le bébé avec l'eau du bain, et euh, finalement, même si la religion, encore une fois, il y a une programmation derrière, il reste quand même ce côté, euh, bah, ce côté spirituel qu'on pourrait tous avoir, puisque spirituel, dans le mot spirituel, il y a le mot spirit, il y a le mot esprit. Et pour moi, évidemment, si on n'est pas simplement un corps physique, qu'est-ce qu'on est, -ce qu est Eh bien, évidemment, on est une âme, on est un esprit. Et en se reconnectant à ça, on se reconnecte véritablement à nous-mêmes et on se reconnecte au tout. Et à partir de là, la magie euh, va opérer dans notre vie.
1: Je suis d'accord. Pour les plus sceptiques, euh, je trouve aussi qu'en fait, on s'est beaucoup déconnecté du vivant. Enfin voilà, on est beaucoup sur des ordinateurs, on est on est beaucoup dans la matière, on est beaucoup dans le divertissement pour combler des vides. Et euh, on oublie un petit peu qu'on est euh, voilà un être vivant comme d'autres êtres vivants. Et, euh, et je trouve qu'un bon moyen, euh, quand on est en tout cas... Euh, parce que finalement, on voit bien qu'on est dans une période où beaucoup de gens sont perdus, cherchent du sens dans leur vie. Et que quand on ne sait pas par où commencer, je trouve que déjà, euh, se reconnecter avec la nature, se promener dans la nature, c'est un premier pas pour euh, bah, être en état un peu contemplatif, ce, cet état dont tu parlais tout à l'heure, et c'est vrai que quand on, quand on rencontre des gens qui ont la foi, quelle qu'elle soit, parce que, voilà, euh, religion ou pas, enfin, effectivement, je suis d'accord avec toi, mais je ne suis pas très fan du terme religion, et bien, on le voit dans leurs yeux, en fait. Enfin, ça, ça se lit dans les yeux. Il y a, y, a, y a une joie profonde intérieure qui émane, qui, qui souvent étonne pour les gens qui ne sont pas réceptifs, et justement, qui interpelle, parce que, finalement, euh, cet état-là, euh, il, est, il est aussi très agréable. <rire> il est aussi très agréable.
0: Oui, mais c'est vrai que marcher dans la nature... Bah, il y a des études scientifiques hein, qui montrent qu'évidemment, euh, il y a un changement au niveau des ondes cérébrales et euh, les ondes cérébrales, euh, la, la fréquence qui s'abaisse. Et donc, euh, c'est ce qu'on remarque euh, quand on fait de la méditation également. Il y a un changement au niveau des ondes cérébrales. On passe des ondes cérébrales euh, très actives, les ondes bêta, vers les ondes alpha, où on est dans la relaxation. Euh, où on, et après, on descend vers les ondes thêta où on est euh, vraiment dans cet état même de somnolence et euh, on peut avoir accès à tout et c'est un état où l'intuition est accrue, on est dans un état de réceptivité accrue, et euh, c'est un état aussi associé à, à l'hypnose.
1: Effectivement, c'est assez proche pour les personnes qui ont eu l'occasion de, de tester l'hypnose euh, de cet état-là. Du coup, ça m'amène à rebondir sur, sur ton parcours, puisqu'on parlait d'ondes et de fréquences et, et de sons. Euh, la musique, c'est aussi quelque chose qui est important dans ta famille
0: Oui, c'est euh, important c'est vrai que moi-même, je ne suis pas musicien, mais par contre, euh, je pense que j'ai cette intelligence musicale parce que euh, je le remarque au fur et à mesure des années. Et euh, j'ai notamment trois frères, donc mes plus jeunes frères, triplés, qui sont euh, chanteurs, auteurs, compositeurs, euh, réalisateurs musicaux depuis euh, plus de 20 ans. Et moi-même, je les ai suivis euh, en, tant que, euh, en tant que manager bah, pour toute, euh, toute leur carrière. C'est vrai que maintenant, on, on, est un... on développe un peu moins leur groupe mais euh, il continue à, à produire de la musique, notamment euh, pour notre site euh, Gaia Méditation. C'est vrai que tout à l'heure, euh, tu me, me posais la question de, euh, du parcours. Donc, euh, je parlais de, euh, de l'âge de, de 17 ans où j'ai commencé à méditer, mais je n'appelais pas ça la méditation. Mais c'est en 2010 où j'ai un moment où j'étais uh, un peu plus. Ma uh, vie était un peu plus uh, down, on va dire, un peu plus uh, uh, tirée vers le bas. Et uh, je me suis uh, uh, vraiment remis en question un soir. Uh, et je me suis dit vraiment que euh, la colère ou la frustration que je pouvais avoir, elle venait vraiment de l'intérieur de moi. Ça ne venait pas de l'extérieur, en fait, parce que c'est toujours une question de perception des choses, parce que toute chose est neutre. Et euh, bah, si j'avais cette perception-là, c'est qu'il y avait des choses à l'intérieur de moi qui faisaient que je voyais les choses de cette façon-là. Euh, donc, finalement, je me suis dit, je vais faire comme, comme je faisais plus jeune. J'avais euh, laissé un peu plus ça de côté. Et je me suis dit, je vais me regarder à l'intérieur, je vais faire cette pratique de l'introspection et je vais appeler ça la méditation et je vais m'engager à méditer chaque jour. Donc, je médite donc chaque jour depuis 2010 et même plusieurs fois par jour. Et c'est vrai que c'est là, en 2014, où je ressens vraiment cet appel fort à créer une plateforme pour l'éveil des consciences, une plateforme où on partage finalement tout un tas de ressources pour inciter, pour motiver les gens à méditer. Et donc ces oui. ressources, euh, c'est des méditations guidées ou c'est simplement euh, des musiques avec des fréquences spéciales. Euh, on a tout un tas d'autres outils pour la reprogrammation du subconscient, des exercices respiratoires. On fait aussi des interviews euh, voilà de, de, de personnalités, d'acteurs de, du changement. Des, des interviews qui vont permettre euh, bah, l'éveil, en tout cas, de se poser des questions. Et donc, euh, bah voilà, euh, toutes les musiques qu'on propose, et tout ce qu'on propose en général, c'est fait par nous-mêmes, mais notamment les musiques, fait par, euh, euh, elles sont produites par mes trois frères. Et c'est vrai que, euh, bah comme je disais tout à l'heure, euh, l'univers, c'est euh, euh, tout est fait d'énergie, de, de fréquence et de vibration. Et c'est vrai qu'à travers la musique, c'est vraiment un moyen puissant euh, bah de se reconnecter profondément à soi et finalement de toucher au divin en nous. On pourrait dire que même la vibration primordiale, c'est le home. Donc euh, c'est vrai que dans les Védas, dans les livres an anciens de hindouistes, enfin dans la religion hindouiste, oui. il, voilà, il est dit que le son originel, c'est le son home.
1: Et les yogis le connaissent bien, je pense.
0: Et oui, ouais. euh, parce que le son home a beaucoup de, de vertus, en fait. Donc on peut, euh, euh, on va dire, euh, chanter le son home. Non, à travers, en faisant, en répétant en répétant ce son comme un, un mantra évidemment ça va ça va euh, nous calmer ça va baisser euh, notre rythme cardiaque ça va permettre euh, de de quelque part clarifier euh, euh, les voies aériennes euh, d'activer activer, activer euh, le troisième œil voilà tout un tas de choses finalement euh, pour moi de, de réciter le son Om comme un mantra ça permet de nous reconnecter à la vibration originelle.
1: Le terme divin, je pense, fait peur aussi. Le terme divin, tout de suite, les gens se disent « ça y est, on est en train de me parler de Dieu, de religion, euh, je pars en courant ». Mais quand même, enfin, alors je ne sais pas, ce que tu as envie de dire euh, ce que tu as envie de répondre à ça mmh.
0: ben, Ce que j'ai envie de répondre à ça, c'est qu'on peut employer le mot qu'on veut. Quoi qu'il arrive, il y a euh, une intelligence euh, de vie derrière tout, euh, puisque l'univers est ordonné. Euh, Nous-mêmes, on est fait euh, au nombre d'or, si vous observez la nature partout autour de vous, rien n'est fait au hasard. Il y a une intelligence derrière. Mm -hmm. Et euh, les scientifiques euh, qui euh, étudient tout cela, qui étudient, on va dire, qui font des expériences, vont observer qu'il y a quelque chose qui nous dépasse et qui n'est pas forcément compréhensible, mais qu'il y a une organisation. Mm -hmm. Donc on peut appeler ça Dieu, on peut appeler ça la source, on peut appeler ça l'univers, mm -hmm. euh, on peut appeler ça le créateur, peu importe le, le terme qu'on emploie. Mais c'est à ce niveau-là que qu'on peut, quelque part, euh, faire le pont entre la science euh, et la spiritualité. Oui. D'ailleurs, je crois que c'est Pascal qui disait peu « de, Peu de science nous éloignent de Dieu, mais beaucoup de science nous en rapproche. » Donc, vraiment, les scientifiques de pointe, Einstein, euh, enfin, tous les grands mm -hmm. scientifiques euh, vont parler de Dieu. Hein. Ouais. Même jusqu'à Descartes lui-même, où certaines personnes euh, diraient « Moi, je suis cartésien », donc en, en référence à Descartes, mais lui-même, euh, Descartes était euh, croyait en Dieu. Hein. Donc, euh, il suffit simplement d'observer la nature et de s'observer soi-même en profondeur, et vous allez ressentir que vous êtes beaucoup plus qu'un corps physique. D'ailleurs, la science elle-même dit que nous sommes à 99,999% du vide. Donc, il oui. faut imaginer que tout ce qu'on voit, en réalité, c'est du vide. Ce qu'on voit avec nos yeux, c'est une illusion par rapport à ce que nous sommes. Et ce vide, en réalité, c'est de l'énergie. On en revient à là. À travers la méditation, quand on va se connecter vraiment en profondeur, on va toucher à ça, et donc on va toucher à sa nature profonde. Et si nous sommes de l'énergie, est-ce que nous sommes euh, juste de l'énergie ici Ou est-ce que nous sommes partout Ça, c'est première chose. Et deuxième, so deuxième chose, est-ce que nous avons une naissance et est-ce que nous mourrons Évidemment, l'énergie ne euh, naît pas et ne meurt pas. L'énergie est, est, est. Et donc, nous sommes éternels, en
1: réalité. Ouais, la matière disparaît peut-être ou se transforme. Mais voilà, il y a autre chose. Et c'est vrai que pour moi, ce que j'aime à dire aussi pour te les... Les personnes sont plus sceptiques. En termes d'énergie, euh, tout simplement, un exemple, où là, un esprit cartésien n'aura pas d'explication, euh, les coupeurs de feu, tout simplement. Euh, voilà, c'est quelque chose qu'on expérimente et qu'on ne peut pas vraiment expliquer, finalement, si ce n'est par des histoires d'énergie. De, de, Mais en tout cas, euh, la science en tant que telle n'a pas de réponse à ça, n'a pas de... Et, et fait appel maintenant aussi à ces gens-là. Et puis, quand on a... Enfin, voilà, si on a l'occasion de... de d'aller voir... Enfin, euh, on le sent, il y a certaines personnes qui, euh, qui ont une énergie particulière, alors peut-être parce qu'ils la travaillent, peut-être parce qu'ils ont un don, peu importe. En tout cas, c'est des, des choses qu'on peut expérimenter quand... Euh... Et effectivement, et alors ça aussi, c'est vrai que par rapport à la vision de la vie, ça change les choses quand on se dit que euh, ça ne s'arrête pas à la mort, en tout cas, euh, ce qu'on appelle la mort, euh, à la transformation du corps euh, en poussière, quoi. Voilà, parce que c'est aussi ça. Et là, c'est vrai que je constate souvent beaucoup de désarroi. Euh, dans les deuils, et j'imagine qu'à Bali, la notion de, de, de mort est sans doute différente, je ne sais pas si tu as des choses à nous dire là-dessus
0: euh, À Bali, bah, il y a la crémation, euh, c'est vrai qu'ils n'ont pas la même vision, et c'est vrai que de toute façon, dans tous les pays, il n'y a pas euh, la même perception euh, de la mort, et il euh, y a des gens qui vont être euh, évidemment plus tristes, même en France, d'autres moins, ça dépend de la relation qu'on a avec la personne qui est décédée, évidemment. Aussi. Mais après, suivant les religions aussi, il y a une approche différente. Et puis après, suivant qu'on soit spirituel ou non, il va y avoir aussi une perception différente des choses. Alors moi, je ne suis pas... Moi, je suis ni euh, catholique ni hindouiste, au final. Hein. Je me... mm -hmm. euh, si je devais me définir, ce serait spirituel. Après, euh, même spirituel, c'est un mot. Et donc, c'est vrai que les mots vont enfermer. Donc, euh, au final, si on me demande ce que je suis, ben, je suis ce que je suis, tout court. Mm -hmm. <rire> donc euh, oui, à Bali, euh, moi, je sais que dans ma famille... Il y a eu, euh, bah, toutes ces dernières années, pas mal de personnes qui sont décédées. Et à chaque fois, quand j'observe leur façon d'appréhender bah, cette mort, il y a vraiment quelque chose qui est, euh, qui est incroyable, en tout cas, où ils vont relativiser les choses. Pourquoi, justement bah, Parce qu'ils savent qu'il n'y a pas juste cette ex existence terrestre, mais il y a au-delà. Et pour, euh, pour étendre euh, les choses, pour voir les choses de façon plus globale, en réalité, ici, euh, nous sommes dans un niveau d'observation de notre être. C'est-à-dire que nous observons les choses au niveau du physique. Mais encore une fois, nous sommes bien plus qu'un corps physique. On a dit tout à l'heure 99,999% de l'énergie. Donc, tout dépend du niveau de l'observateur. Et ce niveau d'observation dépend. Euh, donc de notre perception, mais aussi de notre conditionnement de nos croyances, de nos programmes internes, de nos émotions, de nos blessures, de nos mémoires. C'est ce qui va faire qu'on va voir les choses d'une certaine façon. Donc, on peut voir les choses de façon plus ou moins étriquée ou plus ou moins euh, large.
1: Je pense qu'on fait tous... Ce... Enfin, voilà, on est sur-sollicité de nos jours. On reçoit 1500 à 2000 messages publicitaires par jour. On sent bien quand on a passé une journée en open space, dans les transports, euh, à regarder des écrans. Euh, on est euh, fatigué, euh, voire on n'arrive plus à réfléchir euh, et on en devient nerveux et agressif même. Et que finalement, on a besoin de se retrouver face à soi-même pour, pour fonctionner correctement aussi, tout simplement. Et, et tu parlais tout à l'heure des, finalement des biais cognitifs. Enfin, je trouve que ce qui est intéressant d'aller voir aussi... Euh, pour commencer à toucher du doigt toutes ces, ces espèces d'illusions, de réflexes, euh, c'est d'aller voir ces biais cognitifs qu'on a tous finalement quand on, quand on raisonne, quand on a des affirmations, et, et là-dessus le domaine des neurosciences est, est passionnant. Pour quelqu'un qui a envie finalement de s'essayer à la méditation et qui dit non mais c'est trop compliqué, donc on a parlé de, de contemplation, il y a plein de manières de faire, de contemplation de la nature, ça peut être des, des marches méditatives, euh, j'avais envie de parler du fameux cycle des 21 jours et ce qui va faire qu'à un moment donné, quelque chose qui peut paraître inconfortable ou inhabituel va finalement devenir une habitude. C'est vrai qu'on parle euh,
0: souvent euh, de 21 jours, mais en réalité, pour créer euh, des, no des connexions euh, neuronales, il faut vraiment euh, 40 à 50 jours. Donc vraiment, 21 jours, c'est le commencement, et moi, je dirais que 40 à 50 jours, <rire> c'est la continuité, mais ce n'est pas, pas la fin. <rire> 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 moi, je dirais que... Euh, quand on souhaite un changement profond dans notre vie, ce n'est pas en claquant des doigts. Pourquoi Parce qu'il y a une forme d'inertie liée, à, comme tu l'as dit, on en a parlé tout à l'heure, d'un conditionnement, et c'est là qu'on touche au subconscient. Et le subconscient, on pourrait dire que c'est notre disque dur interne qui va comprendre toute notre programmation depuis notre enfance. Et donc, il va déterminer à 95% notre façon de penser, notre façon d'agir, notre façon de nous comporter, tout ce qu'on va ressentir en fait à l'instant T est lié à toute cette programmation. Donc quelque part, on peut se poser la question de est-ce qu'on est, qu est, est, qu est libre Sommes-nous véritablement libres Est-ce qu'à un moment donné, quand je veux faire un choix, est-ce que c'est un choix véritablement en accord avec mon cœur ou avec mon âme Ou est-ce que c'est un choix qui est conditionné ben, justement par tout un tas de choses Notre éducation, éventuellement la religion, la société, l'école euh, est-ce que c'est un choix qui est conditionné par tout ça ben, La réponse est oui. La méditation euh, va nous permettre, finalement, de reconnaître, premièrement, que nous sommes dans une forme de prison mentale et dans un conditionnement, et qu'à partir du moment où on reconnaît ça, eh ben, finalement, c'est là qu'on va pouvoir commencer à sortir de la prison. Mais tant qu'on n'a pas reconnu qu'il y avait une prison, ben, on va se croire libre alors qu'on ne l'est pas. On peut parler à beaucoup de personnes, je pense qu'on euh, demande à plein de personnes, est-ce que vous êtes libre Ah oui, moi je suis libre Bon, il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs, j'ai parlé à quelqu'un, il me disait, moi, j'ai mon libre-arbitre. Et puis après, quand on commence à creuser, on s'aperçoit qu'on a tous un conditionnement et on a tous un costume et on va tous, finalement, se présenter à travers ce costume. On mm -hmm. pourrait appeler l'ego, en fait. Et c'est ce qui va créer notre personnalité, tout ce conditionnement. Mais du coup, à travers la méditation, on va s'apercevoir de tous ces programmes, de tous ces, de tous ces conditionnements, finalement, de tous ces filtres qui vont faire qu'on a une perception spé spécifique euh, relative par rapport à nous-mêmes de la réalité dans laquelle nous vivons. Et finalement, on va aller hein, au-delà de tous ces filtres, au-delà de tous ces programmes, et finalement, toucher à notre essence et se reconnecter à ce qu'on est.
1: Et finalement, quelqu'un qui commence, tu vois, qui part de, de, de zéro, finalement, là-dessus, entre guillemets, qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu lui conseillerais Parce que finalement, euh, s'asseoir tout seul dans le silence, ce n'est pas forcément évident pour, euh, quand on débute, quand on ne l'a jamais fait. Est-ce que c'est euh, -ce est intéressant peut-être d'aller le faire en groupe via des programmes, je ne sais pas, de méditation de pleine conscience ou, que, ou en allant euh, chercher des méditations guidées, mais alors peut-être pas n'importe où non, non plus euh, On trouve des choses, notamment euh, sur ta chaîne, pour euh, commencer quelque part
0: Oui, la chose, on va dire facile, c'est euh, Internet. On est chez soi, un ordinateur, un téléphone. Vous allez justement sur Gaia Méditation. On a mmh. tout sur la chaîne YouTube Gaia Méditation. Tout est gratuit. On a des méditations guidées. Et euh, la particularité, c'est qu'il y a des fréquences spéciales. Bon, il y a mmh. des fréquences d'accordage, hein, 432 Hz, notamment. C'est mmh. une fréquence qui est en accord avec le nombre d'or. Donc ça, ça va permettre finalement un alignement avec la nature. Mais vous pouvez avoir pas mal de, de pensées qui viennent. Et c'est dans ces moments-là, d'ailleurs, que... Euh, on peut naturellement euh, reprogrammer notre subconscient, en fait, en se répétant des informations, des affirmations, par exemple, etc. Et euh, bah, si vous méditez euh, en pleine journée, vous pouvez, vous pouvez utiliser notamment, justement, ces musiques avec les battements binaux qui vont induire euh, un état cérébral tétat. Donc, euh, à travers euh, l'écoute de ce genre de musique, votre cerveau, il va... Euh, quelque part, être entraîné vers cet état cérébral. Et vous allez rentrer plus facilement dans un état méditatif profond, justement. Et euh, voilà l'avantage d'écouter ce, ce genre de musique. Même si vous n'avez jamais médité, vous allez pouvoir accéder à cet état, on va dire, plus facilement, en douceur et, et plus rapidement. Évidemment, ce que je recommande, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est euh, bah, de pratiquer régulièrement pour, quelque part, faire en sorte que notre cerveau il s'habitue à entrer dans cet état euh, de façon naturelle et que même après sans écouter la musique on rentre plus facilement et plus naturellement dans cet état mm. et à travers la méditation c'est ce qu'on pour moi c'est vraiment ce chemin là finalement c'est le chemin de la découverte de, de soi-même à travers cette sortie de la prison et cette finalement à, le retour à la liberté
1: comme tu disais, on n'en a pas forcément conscience. Donc après, l'intérêt, c'est pour... Enfin, euh, quand on est un petit peu curieux, c'est au moins de l'expérimenter et de te donner le temps de l'expérimenter pour que ça ait vraiment un effet. Parce qu'effectivement, euh, comme quand on apprend une langue ou un instrument de musique, euh, bah, ça ne se fait pas tout de suite, en fait. Il faut quand même euh, une forme de répétition, entre guillemets, euh, de régularité, en tout cas, euh, oui. pour que ça puisse avoir un effet aussi.
0: Exactement. C'est comme tout. Hein. On va oui. apprendre euh, d'un instrument et bah, il faut oui. répéter régulièrement... Ça. Euh, il faut qu'il y ait les nouvelles connexions neuronales euh, pour créer les nouvelles habitudes, en fait. Voilà, il y a des études scientifiques hein, qui le montrent hein, que, euh, en fait, quand on a des nouvelles habitudes qui se créent, il y a des déconnexions au niveau de certains neurones et d euh, de nouvelles connexions neuronales qui, qui se créent. Mais pour vrai. ça, évidemment, il faut un certain temps. Donc, il faut quand même être déterminé. Mais ouais. à quel point vous êtes déterminé, c'est vraiment ça la question parce ouais. que souvent, quand on pose la questions à une personne, est-ce que vous voulez changer Ah oui, moi je veux changer, il y a toutes les mains qui se lèvent, mais oui, mais il va falloir faire ça. Ah bah du coup, il y a moins de mains levées. C'est vrai. Parce que oui, il faut, euh, il faut être déterminé. Mais je pense que des fois dans la vie, bah, ça peut arriver, et ça arrive à beaucoup de gens, euh, qu'il euh, qu faille attendre d'être face à un mur pour s'apercevoir que bah, c'est le moment de changer. Quoi. Mais je pense que justement, la puissance de la méditation, c'est que... Euh, finalement on est dans une plus grande conscience et on va pas attendre d'être face face au mur pour pouvoir orienter notre vie vers un futur plus avantageux pour
1: nous. C'est vrai, ça oh. donne des prises de conscience qu'on n'aurait pas forcément autrement quand on est la tête dans le guidon, et c'est euh, la bonne nouvelle, c'est que le cerveau est plastique en fait, enfin, que rien n'est figé, parfois j'entends des gens me dire mais j'ai pas le choix, c'est comme ça, <rire> ça va jamais parler ce genre de choses, c'est vrai qu'on bah, fait l'expérience l'expérience qu'en en fait, euh, si, <rire> on a le choix en fait, et, euh, et ce qu'on croit être comme ça, ben, c'est un peu une illusion comme tu dis, euh, résultat de formatage, je pense que quand on a fait l'expérience aussi de de partir à l'étranger. Enfin, j'encourage toujours beaucoup euh, les jeunes qui ont envie à, à aller voir ailleurs comment ça se passe. Parce que tu vois, on en parlait tout à l'heure, il euh, y a des façons de voir différemment le monde. Et puis après, c'est bien d'avoir le temps de s'en imprégner aussi, de pas être juste de passage furtif. On en retire forcément des choses et on se rend compte que ah oui, en fait, les choses, la manière de faire en France qu'on a toujours connue, ben peut-être qu'il y a d'autres manières de faire en fait aussi, tu vois. Et ça, c'est vrai que quand on est tout le temps dans le même quotidien avec les mêmes personnes, c'est beaucoup plus compliqué de s'en extraire.
0: Bah, surtout, c'est que voilà, plus, plus on voyage, plus on, a, on rencontre d'autres gens, d'autres cultures, d'autres façons de vivre. Et là, on se pose vraiment la question de pourquoi nous, on vit de cette façon-là Pourquoi on pense de cette façon-là Pourquoi on se comporte de cette façon-là Parce que tu prends la même personne, toi ou moi, euh, si on était né euh, dans la jungle en Amazonie ou si on était né en Sibérie ou si on était né euh, en Indonésie euh, ou au Groenland, bah, on n'aurait pas du tout la même vie. On ne penserait pas de la même façon, on n'aurait pas du tout la même façon de voir la vie en général. Et puis, euh, ce que je dis toujours, c'est véritablement que chacun vit dans sa propre réalité et que ce qui est vrai pour une personne n'est pas forcément vrai pour une autre personne. Mais ça ne veut pas dire qu'il euh, y a une personne qui a plus raison qu'une autre. C'est simplement des angles de vue différents. La méditation, j'entends souvent dire « j'arrive pas à, à méditer ». Mais une des premières choses, en fait, c'est justement quand vous vous posez et que vous êtes en train de vous dire que vous n'arrivez pas à méditer... C'est justement là que vous commencez la méditation. Pour une personne qui va dire euh, « Non, mais je n'ai pas le temps de méditer bah, », c'est justement là que vous avez besoin de, la, de, de méditer, en fait. Parce que, mm, véritablement, quand vous allez vous poser et que vous, avez, vous, avez, vous allez vous apercevoir que vous avez hein, plein de pensées qui viennent, que vous avez du mal à rester calme, que vous êtes agité, bah, vous êtes déjà en train d'observer une chose que vous n'aviez pas l'habitude d'observer, en fait. Et plus vous allez rester, hein, finalement, dans cette observation, et plus, au fur et à mesure, ça va s'estomper. Pour moi, c'est véritablement... Euh... C'est véritablement observer cette part de nous-mêmes, cette part inconsciente qui est constamment en train de se jouer dans l'arrière-salle, et qui fait qu'à un moment donné, on ne va jamais avoir l'esprit clair. Mais si on laisse le temps et on alloue ce temps à laisser ces pensées exister, bah finalement, au bout d'un moment, ces pensées elles vont passer et il va rester le calme et il va rester la clarté mais évidemment on ne va pas forcément arriver à ça tout de suite il faut un certain, un certain temps mais plus on pratique et plus on va avoir la clarté rapidement et plus on va avoir le calme rapidement et plus la méditation ça va devenir euh, un amusement quoi, quelque part et on ça. va euh, orienter les choses telles qu'on qu le souhaite pour divers objectifs
1: comme quand on apprend un son en musique et qu'à un moment, il y, y a des passages ingrats et puis tout d'un coup, ça devient fluide et c'est agréable et ça devient naturel. Ben, c'est pareil, je trouve, hein, comme, pour tout, quoi, comme pour tout, finalement. Il euh, faut, faut accepter de, de passer cette période qui peut être d'inconfort au début pour aller vers autre chose. Euh, et c'est ça qui est chouette, c'est que oui, on peut toujours euh, modifier, comme tu dis, ces programmes. Euh, et, et je trouve que le, tout le domaine des neurosciences pour ça est passionnant. Je remettrai en description comment te trouver, mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu le plus simple sur YouTube, Instagram, site web, si on veut en savoir plus
0: Oui. Alors, si vous souhaitez en, ben, en savoir plus, hein, j'en je, je, parlais tout à l'heure de Gaïa Méditation. Donc, on a un site internet, c'est gaiaméditation.com. Il y a le site en anglais et le site en français, donc gaia-meditation.com/fr, euh, où vous avez sur le site directement les drapeaux. Euh, voilà, vous choisissez, vous choisissez pardon, le drapeau français hein. Euh, en haut à droite euh, du site. Sinon, il y a, bah, on est présent sur tous les réseaux sociaux. YouTube, il y a Méditation, euh, Instagram, où, on, où on, on partage tout un tas de, bah, de, de pensées positives, tout un tas de, de choses, on va dire, la motivation euh, pour l'inspiration au quotidien. Euh, voilà, c'est mon frère Vincent en particulier qui, qui se charge de, de tout ça. On est présent voilà, sur bah, Telegram, TikTok. Super. Vous pouvez trouver de l'inspiration, euh, partout, des ressources, des outils pour vous permettre finalement de vous reconnecter un peu plus au véritable vous et de finalement de dévoiler, de révéler euh, votre plein potentiel et vivre une vie un peu plus euh, dans la sérénité, dans la confiance ouais. et de comprendre finalement que nous sommes tous des êtres créateurs et que vous n'êtes pas obligé de subir votre vie mais que vous pouvez la créer et que vous la créez à chaque instant même si vous ne pensez que vous ne la créez pas <rire>
1: Exactement, c'est un peu aussi euh, l'idée derrière ce podcast, c'est de, de comprendre qu'on peut reprendre le pouvoir sur sa vie <rire> et qu'on peut être acteur, ouais, complètement, et créateur, comme tu le dis très bien. Parfait, merci Stéphane.
0: Hey, merci à toi, Laetitia. Et suivez votre joie, à chaque fois vous posez une question, euh, vous demandez comment orienter votre vie, ben, pose, posez-vous la question de la joie. Qu'est-ce qui vous met en joie, en fait Vous êtes vraiment à ce niveau-là, à ce moment-là, en train d'interroger finalement votre cœur. Et puis, euh, les réponses vont arriver au fur et à mesure, hein, à travers différents moyens. Les messages sont partout, les synchronicités, les, les signes sont partout. Donc, suivez votre joie, véritablement, euh, le plus possible. Donc, Super. Euh, je souhaite beaucoup d'amour à tout le monde, avec un grand A, évidemment.
1: Merci Stéphane, ce sera le mot de la fin. Suivez votre joie. <rire> Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez envie de suivre les prochains épisodes de Secrets de Polychinelle, je vous invite à vous abonner sur vos plateformes préférées Apple, Spotify, Deezer. N'hésitez pas, vous pouvez aussi les retrouver sur le blog Laetitia Escape que je remettrai en description. Et puis si vous avez des suggestions, des commentaires, des partages, vous pouvez bien sûr me contacter directement sur mon pseudo Instagram qui est indiqué en description, ou également via l'adresse email secretepolichinelle.com Et puis si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à le partager parmi vos amis. C'est aussi ça qui nous aide à nous faire connaître. À bientôt